0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 84 del Club de los Hermanos Golfistas. Yo soy Sergio González y, como siempre, me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Sergio. Pues bien, bien. La verdad es que, que el golf va para adelante, ¿no? Y además es que con resaca todavía del último capítulo del tema mental, que ya sabes que teníamos muchas ganas de, de tratarlo. Incluso este fin de semana pasado he podido jugar y si te sorprenderías de, de, de algún tip con el que me quedé que lo puedes poner en práctica de una manera fácil, es decir, cuesta, pero lo puedes poner en práctica con resultados la verdad es que sorprendentes ¿no? además jugué con mucho, mucho viento, nunca había jugado con tanto, tanto viento y la verdad es que, bueno, bien bien, 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 pero todavía con resaca ¿no? De, del tema mental, así que bien.
0: Sí, sí, fue un programa muy especial y bueno, pronto tendremos a Nuria de nuevo por aquí y le preguntaremos muchas cosas más que se quedaron en el tintero. Pero hoy cambiamos completamente de tercio y seguimos con nuestra serie de programas dedicados a la estrategia. Recordad que hicimos ya un programa dedicado a la estrategia desde el TI, de salida. Un programa dedicado a la estrategia en Approach. Y nos vamos acercando al hoyo. Hoy nos toca un programa dedicado a la estrategia de chip. De los golpes de menos de 50 metros. Al final... Los que saben de esto dicen que gran parte de las opciones de mejorar tu nivel, de mejorar tu handicap, pasan por el juego corto, ¿no? Así que ya nos metemos de lleno en el juego corto.
1: Totalmente, ¿eh? porque de hecho hablaremos del chip, ¿no? Y tú dices, yo estoy en un par 5, por ejemplo, y llego de 3, pero me quedo a 20 metros. El buen chip te puede asegurar al menos un bogey. Que para handicaps altos, cuidado, ¿eh? Es un señor bogey. Pero claro, si ese chip te sale un filazo, te sale un sapo o la envías a banker, pasas de poder optar al par bogey a irte a un triple de una manera muy fácil. Y al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Un golpe de 10 metros de un chip o un pad vale igual que un golpe de 200 metros con el driver. Lo mismo. Sí, sí. Y ahí la precisión es clave. Yo
0: sin ir más lejos, el último torneo que he jugado ahí me lié sobre todo en el juego corto así que es una buena muestra de, de la importancia que tiene ¿no? claro, ¿qué es un buen chip? ¿qué se puede considerar un buen golpe de wedge? porque estamos hablando en el ámbito de juego de wedges aunque ahora hablaremos de los palos que se utilizan en estas distancias mirando estadísticas de Shotscope un jugador profesional del Tour en distancias de entre 10 y 20 yardas es decir, entre 9 y 18 metros de media te deja la bola a 7 pies que es un poquito más de 2 metros y entre 20 y 30 yardas sube a unos 2,7 metros del hoyo, me lo cual es una pasada. Me parece
1: mucho. Es decir, 2,7 metros, bueno, claro, a lo mejor por la tele engaña, ¿no? A lo mejor en la tele te da la sensación de que tienen pads de menos de un metro todo el rato y realmente no, que los que meten fácil son los de dos metros, ¿no? Pero me sorprende que gente profesional que tienen que hacer un chip que ruede, que estás a a 18 metros, que no es tanto. Que la dejen tan lejos. O sea, tan lejos, cuidado, ¿eh? Que dos metros y pico es muy cerca, ¿eh? Pero considerando gente profesional que se dedica a esto y vive de esto, no sé. Me ha sorprendido este dato. Yo pensé que afinaban mucho más con el chip.
0: Bueno, afinan, porque si lo comparas con jugadores amateurs como nosotros, por ejemplo, de entre 10 y 20 yardas, un jugador de handicap 15 de media te lo deja a 16,2 pies. Que eso serían, aprox, 5 metros, ¿no? 5 <risa> metros, exacto. Imagínate de lo que estamos hablando. Y ya si nos vamos a agenda 25, a 18,6 pies. Más de 6 metros. Cuidado, ¿eh? Claro. Eso en golpes de entre 10 y 20 yardas. O sea, entre 8 y... 18 metros, por ahí. Sí, 8 y 18 menos. metros, más o menos. Si nos vamos a entre 20 y 30 yardas, un handicap 15 de media se te va a 22,6 pies, casi 7 metros, y un handicap 25 a 26,1 pies. Vemos que esperar que nuestras bolas aterricen a menos de 3 metros de la bandera es poco realista para cualquier nivel de juego, porque tenemos estadísticas de jugadores scratch, pero tampoco se acercan a eso, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que gestionar las expectativas. Una de las cosas que hablamos el otro día con Nuria pero también es cierto que tenemos que intentar ser ambiciosos porque no es lo mismo un chip que un golpe de aproximación ¿no? el golpe de aproximación con quedarnos en green pues ya era un éxito en este caso aquí lo que tenemos que intentar es obviamente pues maximizar las posibilidades de hacer una pandown, down ya que no hemos llegado en regulación se supone pues bueno intentar en vez de hacer dos patchs hacer uno y conseguir el par que como dices tú si al final hacemos dos patchs el bogey es bueno en nuestro nivel siempre hay que Darlo por bueno, ¿no?
1: Es que al final, nosotros que somos Handicaps muy altos, ¿no? Si jugáramos al Boggy, bueno, seríamos Handicap 18. Bueno, eso está claro, ¿no? Al final, el Boggy Player es el Handicap 18. Entonces, bueno, muchas veces queremos arriesgar o queremos apurar mucho más los golpes para dejarnos luego golpes más fáciles. O a lo mejor dices, bueno, pues yo, yo de 180 quiero llegar a green, cuando a lo mejor no es tu golpe de confianza, ¿no? Y... En vez de plantearte hacer dos golpes y buscar el bogey, buscas hacer el par, ¿no? Arriesgando. Y muchas veces, pues, por el tema de arriesgar, es cuando los hoyos se convierten en rayas. Ya no en bogies o doble bogey, sino en rayas, ¿no? Pero bueno, al final cada uno tiene que jugar pues, con los palos de confianza y, en este caso, con el chip. Pues bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Si pegar golpes más por arriba, golpes más por abajo, con qué tipos de palo, etcétera, etcétera. Al final, también es un poco las sensaciones y la confianza que cada uno tenga con sus palos.
0: Uh -huh. Así que, bueno, en definitiva, dejarla en green a unos 20 pies del hoyo se podría considerar un buen golpe. Desde 25 yardas dejarlo a 15 pies del hoyo, pues tenemos la oportunidad de hacer una pan down. Luego, si no se hace, pues tampoco pasa nada. ¿no? Recordemos estadísticas de pad, porque al final también va muy relacionado dónde dejar la bola con el pad que te dejas. ¿no? Para handicap 15, en pads de menos de 6 pies, es decir, de menos de 2 metros, Está en un 77% de conversión, pero ya si nos vamos a partir de los 2 metros famosos y hasta los 18 pies, que son 5 metros y medio, ya el porcentaje baja a un 21%. Es claro. Y si hablamos ya de Handia 25, el porcentaje de pads invocados de menos de 2 metros es, es prácticamente igual, un 73%, un poquito menos, pero prácticamente igual pero ya el porcentaje a partir de los dos metros baja a un 11% de media de conversión. ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que ser consciente de que cuanto más cerca te lo dejes del hoyo, mejor, pero sin volvernos locos porque al final, pues, la gestión de expectativas es importante porque luego, si tú consideras que has hecho un mal golpe y más o menos has dejado una oportunidad de up and down, no considerar eso un golpe bueno o te puede minar mentalmente, ¿no? lo que hablamos el otro día. Luego, qué palos usar, ¿no? Esa es la segunda derivada importante en este tipo de golpes. Recordad que en el episodio 67 hablamos de cuántos weches hay que llevar en la bolsa, ¿no? Y teníamos así como varias opciones, dos weches, tres weches, cuatro weches... La teoría dice que cuanto más principiante eres, lo mejor es practicar con un único o dos palos y con diferentes tamaños de swing y convertirte en un experto, entre comillas, con ese palo y que a medida que mejoraba tu nivel era mejor tener más opciones en la bolsa en función de las características del golpe. ¿no? Pero hemos estado mirando estadísticas de Shotscope para ver si eso refrenda la realidad. ¿no? Y hay tendencias que son muy interesantes. Shotscope divide entre jugadores que tienen un juego corto, vamos a llamarle pobre, y un juego corto más o menos resultón. Y lo divide justo en eso, en ¿eh? los que dejan la bola a menos de 20 pies o a más de 20 pies del hoyo de media en golpes de este tipo, ¿eh? chips de 20-30 yardas como mucho. Y dentro de los jugadores pobres, o sea, los que tienden a dejar la bola más lejos de 20 pies del hoyo, hay dos tendencias. Los que juegan golpes con palos con más love, porque les parece que es más fácil levantar la bola y superar los obstáculos, que entiendo que son los que ven más el PGA Tour, lo ven en la tele, ven como los jugadores profesionales levantan la bola y dicen pues yo hago lo mismo, ¿no? Y que curiosamente juegan el 42% de los golpes con su palo con más love, ya sea un 58, un 60 grados, ojo con los palos de 60 grados y más, pero bueno, básicamente el low wedge ocupa el 42% de sus golpes. Muchísimo. Es muchísimo, porque además precisamente esos palos son los que requieren más destreza, más habilidad y mucho más entrenamiento. ¿no? Y el segundo palo más utilizado es el inmediatamente inferior, el sandwich, que está en un 24%. Es decir, entre el sandwich y el low wedge se llevan casi un 70% de los golpes que efectúan alrededor de green. Y luego está la otra tendencia, los que se aferran a que la bola cuanto más tiempo esté en el suelo mejor y utilizan, por ejemplo, el hierro 7 para hacer chips. ¿no? Y entonces sí que se ciñen a eso, ¿eh? porque por estadísticas, por ejemplo, este tipo de jugadores con el hierro 7 hacen el 53% de los golpes prácticamente a la que llegan alrededor de green cogen el hierro 7 o el hierro 8 y con eso van. A no ser que tengan un bunker por delante que tengan que saltar y entonces ya sí que se van al sandwich o al low wedge, pero ya es muy residual. ¿no? Y curiosamente, el segundo palo que más utilizan en este tipo de golpes es el pater. O sea, van o el hierro 7 o a patear.
1: Yo me identifico, ¿eh? a ver si estoy un poco lejos de green a... 10 metros o así, no uso el pater a no ser que sea algo que pues está todo muy seco, con poca hierba y sé que va a rodar, ¿no? Pero sí que es cierto que yo a la que estoy fuera de green y tengo la opción del chip, no sé, con el tema del chip tengo confianza y cojo el palo en función de los metros que tengo desde el inicio de green al hoyo. Si tengo poco metro, pues a lo mejor cojo un palo más abierto para que ruede menos la bola pero si tengo el hoyo que puedo recorrer todo el green yo llego a coger un, un hierro 5 para hacer un chip. La, la idea es votarlo prácticamente en la entrada de green. Sí, pero según cómo, pues hay veces que lo voto antes también incluso, aunque sí que es este cierto que es mucho más peligroso, porque si votas antes de green, el bote que te puede dar la bola... Mmm,
0: puede salir cualquier cosa, ¿no? Correcto,
1: es más aleatorio, ¿no? Pero sí, sí, a mí me gusta... El juego de chip me gusta más por abajo que por arriba. Incluso he tenido bankers delante y he cogido rollo un pitch ¿Para votarla en Bunker? No, no, no. Bueno, a veces pasa. <risa> Pero me imagino, al final, esté el banquero o no esté el banker. tu objetivo siempre tiene que ser votar a inicio de green. Y coges el palo en base a la distancia que tú tienes hacia el hoyo, ¿no? Entonces yo, ahí no me da miedo. Aunque tengo un Bunker delante, hago el chip ya hago el swing y sé que esa bola va a volar por encima. Y normalmente no me he ido a Bunker. ¿eh? No suelo frenar esos golpes. Pues luego a lo mejor eh, me voy largo o se me puede clavar el palo y entonces a lo mejor sí que entro en bánker, pero normalmente van bien. Y ya te digo, prefiero que la bola vaya por abajo.
0: Ya, yeah. lo que pasa es que hay muchos jugadores muy principiantes que a la que ven un bánker se asustan y parece que tienen que enviarla prácticamente a las nubes para asegurarse de que no cae, ¿no? Pero bueno, es la tendencia. Y luego, por estadísticas, los jugadores que tienen un juego corto un poquito mejor, curiosamente son los que utilizan más variedad de palos. También porque conocen las distintas posibilidades que tienen. Pueden jugar con un hierro 8 o pueden jugar con un pitching wedge o con un gap wedge. Y en función de lo que busquen en ese momento o las condiciones que tengan, pues buscarán un tipo de golpe u otro. Pero curiosamente son los que juegan con más variedad de palos. También seguramente va relacionado con el hecho de que son los que más horas han invertido a la hora de practicar, que al final es el gran secreto en este tipo de golpes para un chip no necesitas ninguna condiciones físicas excepcionales, sino que pues, necesitas sensibilidad y tener toque y haberlo trabajado. ¿no? Por estadísticas, y así rápidamente, hacemos un repaso. Utilizan un hierro 8, un 12%, de las veces, un hierro 9, un 14%, un pitching wedge, un 22%, y luego ya los palos con más love, curiosamente, son los que menos usan. El gap wedge, un 12%, un sandwich un 6%, y el low wedge, un 8%. Y curiosamente también utilizan mucho el pattern, el 19%. Pero con los tres palos más cerrados, hierro 8 y hierro 9 pitching wedge, incluso hierro 7 y hierro 6 en condiciones, como decías tú Alex, con el 48% de las veces utilizan esos tres palos. ¿no? La realidad es que estos palos te dan más margen de error y eso pues bueno, ayuda ¿no? a al menos no liarla demasiado. Ya puedes estar más certero, dejarla más cerca del hoyo menos, pero al menos no la lías y te vas, lo que decías tú, ¿no? Que te vas al bánker del otro lado, todas esas cosas que hemos hecho todos y nos pasan de vez en cuando.
1: Bueno, pero al final es normal, ¿no? Esto es lo que comentabas tú antes, ¿no? Que lo que a lo mejor con un principiante te dicen, no, pues tú coge el san o coge el Love Witch, y con esos dos palos asegúrate que sabes pegar ese tipo de golpes sin complicarte mucho la vida dejándola en green, más cerca o más lejos del hoyo, pero sin meterte problemas, volarte el green, quedarte en un bunker, hacer un filazo, etcétera, etcétera, y luego claro, a medida que vas teniendo más nivel, vas entrenando más este tipo de golpe, con lo cual al final tienes que tener más variedad, y supongamos que a lo mejor tú tienes un chip donde la bola está en un ras más denso, en un ras menos denso, estás en un ante green, yo creo que el tema del pattern, por ejemplo, que sea el tanto por ciento tan alto, tanto en gente experimentada como gente no experimentada, porque aquí se están contando también los golpes de chip que estás en un ante-green, que no se considera green, por lo tanto no se considera golpes de pat pero claro, hay muchas veces que tú estás en ante-green, pues que a lo mejor te es mejor patear, entonces bueno, yo creo que el tema del pat es por eso sí. pero sí que es cierto que cuanto más nivel pues más variedad de golpes, más tipos de swing haces, más por abajo, por arriba medios swing es, un cuarto de swing, tres cuartos con lo cual controlas mucho más, tienes mucho más sensibilidad lo que comentabas tú, tienes mucha más destreza con el palo con lo cual eso te abre un abanico de posibilidades con los diferentes palos en función de la distancia a las que estés a green, cómo te ha quedado la bola y los metros que tienes de rodadura de green hacia el hoyo. ¿no? Pues todo eso entiendo que cuanto más nivel tienes más lo analizas y a partir de ahí eres capaz de escoger uno u otro palo. Por eso de ahí que haya más variedad. Sí, también
0: cómo está el green ese día. Si está rápido o está más lento pues también te hace coger un palo u otro. ¿no? Así como tip general, lo que recomiendan es tratar de usar una técnica similar entre palos, pero si tienes dudas siempre coger un palo más del que cogerías. Es decir, si estás dudando entre un gap wedge y un pitching wedge, pues irte al pitching wedge. Se supone que con ese harás menos esfuerzo a la hora de dar el golpe. Prácticamente pues con dejar caer el palo muchas veces ya será suficiente inercia para que la bola salga y la bola hace más metros por el suelo y se supone que el margen de error es menor. ¿no? Curiosamente, y también analizando los datos de Shotscope, el nivel de up and downs también va muy relacionado con el tipo de palo que juegas. Jugadores de Handicap entre 8 y 20, que usan el lob con bastante frecuencia, en torno a un 38% de las veces, solo consiguen un 8% de up and down. Mientras que jugadores con niveles mayores, Handicap 8 por ejemplo, consiguen un 11%. Es decir, cuanto más hándicap se tiene, más se tiende a usar el palo con más love y menos Y menos abandon consigues, ¿no? claro. porque al final es un palo más complicado de dominar, con lo cual dejas la bola más lejos y te cuesta más invocar el pat que te queda. ¿no?
1: Y luego otro tema a tratar con el tema de, del chip es el tema del light. Y es más, a nosotros muchas veces nuestro profesor nos dice que cuando chipemos que nos acerquemos más a la bola, que levantemos más la punta para evitar que el palo se quede clavado, o filazos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando estás alrededor de green, te tienes que imaginar incluso que estás pateando, ¿no? Es decir, tienes que leer las caídas de cómo va a caer hacia el hoyo, ver si las pendientes, si estás en subida, si estás en bajada, para poder seleccionar el palo y poder entender, porque al final tú vas a hacer un golpe en el que va a botar en green y va a empezar a rodar, ¿no? Con lo cual, nadie se plantea meter un golpe desde fuera. Parece que lo que queremos es acercarla, ¿no? Bueno, hay que acercarla, pero siempre con un poco de cabeza y leyendo pues, el tema de las caídas y si tienes subida o bajada, ¿no? Hay que evaluar muy bien dónde vamos a golpear y si el césped o el green, pues lo tienes a tu favor o lo tienes el pelo en contra, ¿no? Entonces, claro, si tú lo tienes a favor, el palo pasará de una manera mucho más fácil, pero en cambio, si lo tienes en contra, se te puede clavar. Con lo cual, ahí hay que aprovechar mucho el bounce, buscando un golpe un poco más pesado, buscando la hierba primero, para que deslice fácilmente, ¿no? Y en cambio, si lo tienes en contra, como el palo va a tender a bloquearse, deberemos hacer un golpe un poco más directo hacia la bola, más vertical, para que el primer impacto sea hacia la bola y salga despedida. Claro, aquí también hay que ir con cuidado porque en este tipo de golpes la bola puede salir con mucho más descontrol. Pero bueno, de esta manera minimizas el riesgo de que el palo se te quede clavado y no salgas del propio raf sino que la lleves a green, ¿no? Entonces... Una de las maneras es lo que comentábamos, jugar con el line, ¿no? Si tú te pones más cerca de la bola, el palo tenderá a levantarse, la cara del palo tenderá a estar como más en punta, donde la parte de la cara del palo más cercana a ti estará más levantada y eso permitirá que el riesgo de que se te quede clavada en la hierba sea menor. Con lo cual podrás darle a la bola en caso de que no impactes directamente y que la bola pueda salir.
0: Mm. El tema del line es súper importante y yo creo que es una de las cosas que siempre nos olvidamos. Tú alguna vez lo has comentado, ¿eh? muchas veces que llegas a la bola y ya estás sacando el palo sin haber evaluado cómo está la bola puesta encima de la hierba y luego el hecho de mirarlo del pelo eh, a veces no es fácil de ver. A veces tienes incluso que pasar el palo y hacer un swing de prácticas y ver si el palo se te queda enganchado porque está yendo en contra de pelo, en contra de la dirección en la que está creciendo la hierba o al revés, o está a favor tuyo y entonces el palo se va a deslizar como decías. ¿no? Es súper importante y, y yo creo que muchas veces se nos olvida porque estamos pendientes de los golpes que llevamos, del ritmo de juego, de ver dónde está la bandera, mm, empiezas a dudar de todo, e incluso se hace viento, ¿no? Como el otro día que tenías tu viento, pues ya te olvidas de mirar el suelo, que es un condicionante muy importante a la hora de pegar el golpe, ¿no? Así que es una parte, ya no sé si estratégica, pero bueno, te va a implicar que puedas hacer el golpe en mejores condiciones o, o peores, ¿no? Luego... Otra regla que es muy curiosa que es la regla del 12, que es una regla memotécnica que nos puede ayudar también a, a escoger qué pal utilizar alrededor de green en nuestros chips. Y esto tú lo has medio avanzado un poco al principio cuando introducías el programa. Y es la regla del 12, se llama la regla del 12 porque se basa en golpes de 12 yardas, aproximadamente unos 11 metros, y te dice que si coges un pitching wedge, por ejemplo, si el green es relativamente plano hasta el hoyo, la bola hará 6 yardas por el aire y 6 yardas por el suelo, es decir un 50-50 más o menos tienes que calcular que la bola debe aterrizar a medio camino entre tu posición y el hoyo, ¿no? si vemos que el green está en bajada pues haríamos un 40-60 y si está en subida al revés, pero bueno más o menos tienes ahí esa noción de por dónde van los tiros y cómo tienes que hacer el swing para botar más o menos a mitad de camino si estás utilizando un pitching wedge, ¿no? para el caso de que cojas un palo con menos love, un hierro 8 por ejemplo pues esa regla del 12 se transforma en un 4 más 8. Es decir, hay que botar la bola justo al principio de green porque va a hacer como 4 yardas por el aire y 8 yardas por el suelo. ¿no? Va a estar rodando el doble de tiempo del que va por el aire en las mismas condiciones de slope que habíamos comentado antes. Y ya si te vas a un caso más extremo, como el palo que decía Alex antes de coger un hierro 6, pues hará simplemente 3 yardas por el aire y 9 por el suelo. ¿no? Menos love, pues menos release y más bola rodando por el suelo, que en teoría es lo que recomiendan para handicaps altos, para minimizar esa, ese margen de error. ¿no? Bueno, es una buena regla memotécnica. Al final, como todo, hay que practicarlo. ¿Y cómo practicarlo? Pues muy fácil. Te vas a 12 metros del hoyo, pones un T a 6 metros, otro a 4 y otro a 3 metros y empiezas a chipear. Y empiezas a coger con cada palo, coger las sensaciones y ver dónde bota, a ver si la estás botando justo al lado del ti y ver si realmente hasta dónde se acerca la bola al hoyo. no Bueno, uh -huh. es interesante. Es una regla que, bueno, que te puede servir para ayudarte de forma sencilla a establecer un poquito pues la rodadura que va a hacer la bola y el tiempo que vas a tener en el aire.
1: Uh -huh. Vale, luego... Otro punto importante a nivel de chip es el tema de los bunkers, ¿no? A que tanta gente le tiene miedo. Pues curioso, ¿eh? Según Shotscope, la media de golpes que se van a efectuar desde un banker de green, un single digit, normalmente hará 1,5 golpes de media por vuelta. Y si ya nos vamos a un handicap 20, estamos cerca de los dos golpes y medio. Con lo cual, cuanto más handicap, más veces vas a caer en bunker de green y, por tanto, es un tema que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, claro, para handicaps altos y te diría que para todos los handicaps, ¿no? El objetivo siempre es dejarla en green, ¿no? Entonces, olvidémonos de problemas. Tenemos un golpe de menos de 50 metros, apuntemos al medio. No porque estemos más cerca de bandera y tengamos que hacer un chip, tenemos que atacar la bandera porque a lo mejor te llevas la bola a la derecha, te la llevas a la izquierda, tienes un bunker en esa dirección y entras en bunker. Con lo cual, pasas de hacer un chip y dos patch a meterte en bunker, sacar de bunker y a lo mejor volarte el green y hacer tres patch. Con lo cual, se te va el hoyo a tomar viento, ¿no? Y luego a nivel de
0: precisión también. En bunkers de green, por ejemplo, un handicap 8 te deja un 21% de los golpes de bunker a menos de 2 metros del hoyo. Pero ojo, un 20% de los golpes también los tija fuera de green. Pero es que si te vas a un handicap 20, solo el 8% de los golpes intentados desde un bunker de green te los deja a menos de 2 metros. Pero es que un 42% se van fuera de green. Prácticamente Uf. la mitad de los golpes de bunker para un handicap 20, ¿eh? ya no es un handicap 36 ni 40, handicap 20 un handicap que ya empieza a tocarla el 42% de los golpes se le van fuera de green aquí uf, se van uf. una cantidad de golpes impresionante
1: sí, sí y es algo que creo que tú te vas a un campo de prácticas que tenga bánker yo el bánker siempre lo veo bien limpio sí, sí, yo el primero eh, que me faltan horas y horas y horas de
0: meterme en la arena, en la playa, como digo yo y a practicar, porque es que hay un montón de golpes que se te van ahí pues fíjate, sí, sí. si te vas 2,3 golpes de media por vuelta según un shot scope, luego de ahí, la mitad, tienes que volver a hacer otro chip porque la has tirado fuera de green. O sea, estamos hablando ya de que te estás yendo a 3 4 golpes 3-4 oh. golpes, ¿eh? que se dice rápido por el hecho de haber caído en un bunker que tienes que sumar a tu tarjeta y luego, obviamente, no la dejas a menos de 2 metros, con lo cual, añade patch Pues a lo mejor estás hablando de 5, 6, 7 golpes en una vuelta relacionadas con el hecho de haber caído en Bunker. Es una forma bastante rápida de poder bajar el Handicap si trabajas eso. No le damos importancia porque al final, lo de siempre, lo que decimos, nos ponemos a practicar y tenemos tantas cosas que practicar, pero bueno, cuando uno llega a cierto nivel, el juego corto es muy importante. Este es un ejemplo muy claro. Y luego, para acabar también, claro hemos hablado de golpes alrededor de Green, pero bueno, habíamos hablado que consideramos los golpes de chip de hasta 50 metros. ¿Qué pasa con los golpes de 30, 40, 50 metros, ¿no? que posiblemente sean los golpes más complicados, esto te lo dice cualquier jugador de alto nivel, porque, bueno, son complejos, es una distancia incómoda en general, ¿no? ¿Cómo jugarlos? Pues la respuesta que te dará casi cualquier entrenador es practica para no tener que jugar nunca estos golpes de esa distancia, ¿no? Especialmente si la bandera está corta, pero es inevitable, al final vamos a caer algunas veces a tener que jugarlos. Bueno, pues en caso de tener que jugarlos hay tres o cuatro cosas que hay que mirar bien. Saber la distancia y entonces en función de donde esté la bandera, saber la distancia de bandera y luego a inicio o a fondo de green en función de si la bandera está corta o larga porque influye obviamente mucho si tenemos green con el que poder trabajar pues podremos escoger entre más palos porque tendremos más opciones de o tirar un poco más largo y que la bola frene o tirar a principio de green o incluso botarla fuera de green y que la bola ruede. Si la, tenemos la bandera corta, pues ahí tenemos muchas menos opciones. A lo mejor tenemos que optar por intentar pasar la bandera y luego pues trabajar el pad de vuelta, ¿no? Eso es importante. El lie, pues eh, obviamente depende si estamos en fairway o estamos en la calle o estamos en rough. Pues si estamos en la calle tendremos un golpe más fácil, conseguiremos más spin, más control, por tanto. Mientras que en rough, pues tendremos que acelerar mucho más el palo para que la bola salga en condiciones. Seguramente saldrá más descontrolada y eso obviamente tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el palo correctamente y luego lo que hablábamos antes, todos son condicionantes ¿cómo está el green? pues en greens más blandos y receptivos a lo mejor tenemos que ajustar el golpe más cerca de la bandera porque la bola tendrá que frenar más rápido y en greens más rápidos obviamente vamos a tener que hacer un swing más corto porque si no nos puede pasar lo que me pasa a mí muchas veces ¿eh? que voto prácticamente en bandera y luego me paso de largo pues a lo mejor hay que coger menos palo o hacer menos swing y tender a votar antes para que la bola ruede y se acerque
1: al hoyo, ¿no? De hecho, como cosa curiosa, vas a flipar, ¿eh? Como anécdota, el otro día jugando en, en Gaudí teníamos el viento en contra, ¿eh? Pero sí que es cierto que el campo de Gaudí está muy seco. Aquí la lluvia, como sabéis, en Cataluña tenemos muchos problemas de sequía y prácticamente nos está regando, con lo cual tanto la calle como el green son piedras, ¿no? Y recuerdo que Jordi el otro día, con el viento en contra, tú lo sabes, el handicap 1, el que es el hoyo 5. Sí, el hoyo 5 Que tienes el green en su vida. Pues hizo un approach que serían unos 80 metros, pero para que veas que hay que evaluar los greens. ¿eh? La botó a inicio de Green, un green en su vida, ¿eh? Sí, tiene mucha pendiente su... ese Green. Pues su bola acabó en el tí de Rojas del Hoyo 6. Ostras. Madre Se voló botando, ¿eh? Todo el Green todo el RAF y acabó arriba en la salida de las barras rojas del hoyo siguiente. Para que veas, ¿eh? Por eso digo que ese día teníamos que coger dos palos menos, es decir, si era un hierro 7 pues habría que coger un hierro 9 y botar 20 metros antes porque sabías que la bola iba a rodar. Sí, sí,
0: hay que jugar con eso y tienes que tener control sobre eso, con lo cual toca practicar. Yo levanto la mano en ser el primero en el que soy consciente de que me faltan muchísimas horas de vuelo en este tipo de golpes. Y donde se me están yendo muchas, muchas vueltas. Así que bueno, voy a aprender de lo que estoy explicando y me voy a poner las pilas con esto. Y espero mejorar mucho en este tipo de golpes, tanto a nivel de técnica como a nivel de estrategia, que es un poco lo que hemos comentado hoy.
1: Me parece un programa muy interesante. ¿eh? sí Pueden ser tips que mucha gente diga, sí, son muy obvios pero que son cosas que quizá ponerlas en prácticas cuestan más, por lo que comentamos, ¿no? Porque tenemos muchas más cosas en la cabeza, sobre todo Handicaps altos, y no nos paramos, sobre todo, a analizar el golpe, ¿no? Y ni todos los condicionantes que tienen, que de hecho son muchos, ¿eh? Pero sí que es cierto que para bajar Handicap, yo siempre lo he dicho, que gente que está empezando, lo importante quizá es llegar a Green, ¿no? Pero ya cuando empiezas a bajar un poco Handicap, tienes que tener en cuenta estos tipos de golpes y este tipo de juego, si quieres seguir bajándole, ¿eh? porque si no te vas a acabar estancando. Sí, sí,
0: totalmente. El juego corto es súper importante. Bueno, a ver qué, qué os parece. No sé si hay alguna cosa de estrategia que nos hayamos dejado y que vosotros estéis aplicando y os funcione. Pues Dejadnoslo en los comentarios o enviarnos un correo y, y lo comentaremos aquí en el podcast, porque todas las enseñanzas que nos podéis aportar pues también nos pueden ayudar a, a todos los del club de los más golfistas. Hablando del Club de los Malos Golfistas, os recordamos que estamos metidos en el tema del YouTubers Masters de Panorámica Golf, ese torneo que va a ser como el evento del año, el próximo 26 y 27 de abril. Estamos montando nuestro equipo, el Team Malos Golfistas, queremos dar guerra en Panorámica y quedan ya muy poquitos días para cerrar las candidaturas. Podéis presentar vuestra candidatura para jugar con nosotros hasta este próximo domingo 3 de marzo. Ahí cerraremos la posibilidad de inscribirse y seleccionaremos, entre todos los que se hayan eh, presentado candidatos para jugar con nosotros, escogeremos a cuatro jugadores, porque el equipo va a ser de seis jugadores, Alex y yo, y cuatro seguidores del programa que quieran pasar un fin de semana súper chulo con nosotros. Bueno, recordemos que es viernes y sábado. Viernes y sábado, 26 y 27 de abril, en Panorámica Golf, en la provincia de Castellón. Va a ser muy divertido. Los que queráis participar, pues hacérnoslo saber a través de las redes sociales, a través de Instagram o de Twitter o a través del correo electrónico. Eh, os recordamos también que tenemos el Challenge de los malos golfistas. Os animamos a que os inscribáis, sobre todo a las chicas, que volvemos este año a tener muchos más chicos inscritos que chicas. Y nosotros por los campos de golf vemos muchas chicas jugando, así que animaros. Y nada más, agradeceros a todos los que os suscribís, hemos llegado a 600 suscriptores en Instagram, nos hace muy felices, os agradecemos también que nos dejéis las 5 estrellitas en Apple Podcast o en Spotify, que nos dejéis una reseña y nada más, lo dejamos aquí por hoy, os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi.
1: Adiós.